1: ¿Qué tal, señores? Aquí, aquí estamos con este este nuevo proyecto. Ya veis que esta vez estoy aquí solo. David podrá estar de vez en cuando, pero bueno, la intención es empezar estos debates que, que estén abiertos un poco a, todo, a todos. Así que empezamos este nuevo proyecto. Hoy jueves 10 de noviembre, a las 16 minutos, eh, pues nada, os saludo. Yo soy Jordi Martínez para, para esto de la grabación, que me conozcáis la voz. Eh, esto es el nuevo formato de la grupeta de, de ciclismo de ayer y de hoy. Y es un formato, a ver, que intentaremos que sea diario, ¿no? del domingo a jueves, eh, más o menos a las 10 de la noche. Eh, también os tengo que decir que como nosotros somos usuarios un poco que nos gusta... Eh, también otro tipo de formatos pues seguramente respetaremos los horarios de de algún que otro de algún que otro eh, proyecto que hay por ahí no por ejemplo domingos está chile cycling el, los lunes está por ahí eh, david Apide de puerto y si sale alguna cosita más pues intentaremos respetar un poco los horarios y puede ser que empecemos algún algún minuto más tarde pero bueno no solemos coincidir mucho en horarios así que, que seguramente pues pues tiraremos eh, adelante después de, ese, de, de terminar esos proyectos no Así que es un poco la idea, ¿no? La idea es mantener esto eh, de domingo a jueves, que son los días que más a diario podemos estar para daros actualidad, que eso es un poco la idea de este formato. Y, y nada, también eh, esto pues queda grabado y lo que pretendemos está bien que a nivel de, de podcast quede para los fans de, de ciclismo de ayer y de hoy, ¿no? Que quede grabado ahí para que lo puedan escuchar. Y de entrada, pues nada, eh, esto esto es tal cual, es un proyecto que algunos ya sabéis que esto es abierto a la participación, es un proyecto que la idea es intentar daros voz, que podáis eh, hablar con nosotros a través tanto de chat y si os atrevéis, pues también pues eh, pedir acceso a, a hablar con nosotros y, y, y charlar un poco, ¿no? Así que nada, de entrada a saludar, aquí veo conectados a Jesús Eguizaba, a la José Lorente, así que estos no fallan nunca, así que nada, hacerme compañía un ratito. Y, y nada, de entrada, pues eh, lo que os decía, ¿no? Hemos elegido este formato eh, directo en Telegram, pero básicamente para dar un poco de vida a la grupeta, ¿no? Habíamos visto estos días que la grupeta estaba así un poco vacía, ¿no?, de contenido por el tema de, de falta de ciclismo, y, y queríamos nada, pues invitaros también, pues a el que quiera, ya sabemos que el horario es complicado, pero el que quiera y esté por aquí aburrido, pues que que entre a comentar con nosotros y a sobre todo dar vida a un poco a este chat, a, al vídeo chat directamente con voz, lo, lo que queráis, ¿no? Que, que os soltéis un poco y, y que vayamos dando vida a esto, pues diariamente, ¿no? El día que pueda entrar a David también, estaremos aquí tal, y bueno, si si esto va evolucionando, pues no no descartamos pues que pueda venir algún invitado, traer algún tipo de contenido. Pero bueno, la idea es dejarnos llevar, ¿no? Dejarnos llevar, traer un poco de actualidad y teneros un poco distraídos, ¿no? Eh, esa es un poco la idea. Así que nada, este formato es Telegram, no es Twitch. Es un, una cosa que hemos valorado, pero de entrada hemos descartado porque tampoco queremos que esto sea un tema para ganar dinero ni nada por el estilo. Simplemente creo que es un... Un, un divertimento que ahora mismo pues yo estoy utilizando y que quiero compartir con vosotros y que básicamente pues eso eso es un poco la idea, ¿no? Creo que Twitch eh, con el tema de donaciones y tal pues, se encara mucho al tema de intentar ganar un poco de dinero y tal, pero, pero es un mundo complicado y no, no nos queremos meter ahí ni crearnos obligaciones eh, yo, para seros sincero llevo este, este invierno tres, tres resfriados serios o, o importantes nada más empezar, hemos empezado en nada, y, y ya me he llevado tres zascas importantes, así que bueno, yo voy a intentar mantener esto diariamente. Algún día os voy a fallar, no os lo discuto, seguro, y además también habrá los días que grabaremos semanal, habrá eh, programas especiales, y seguramente esos días no podremos estar porque estaremos grabando. Así que bueno, un poco eso es la idea, ¿no? Igualmente, si queréis ayudar al proyecto, pues ya sabéis que podéis ayudar a través pues de, de haceros fans a través del podcast de iVoox e y que podéis aportar el mínimo de 1,49€ al mes, ¿no? Para disfrutar del contenido exclusivo para fans, ¿no? Como estas grabaciones que quedarán aquí en diario de la grupeta, ¿no? Donde podéis disfrutar cuando cuando no podáis estar en directo, ¿no? Un poco esta también es la idea, ¿no? Y, y nada, también podéis colaborar gratuitamente, uniéndose, uniéndose al Telegram y participar en estos directos, ¿no? Esto más que nada por dar vida al proyecto y que, y que estemos todos, pues bueno, hablando de ciclismo, que es lo importante, ¿no? Os podéis suscribir al podcast, le podéis dar like y sobre todo comentar los episodios, ¿no? También es otro que otra de las cosas que nos, que nos da vida para seguir a estar eh, aquí puestos al día, ¿no? Pues nada, no me enrollo más a nivel a nivel de presentación. Eh, vamos a empezar ya con este formato, ¿no? Con este formato que, que de entrada va a partir un poco con lo habitual, ¿no? Que es repasar un poco los resultados eh, que ha habido esta, durante el día, durante la semana. Eh, en este caso, pues claro, ahora estamos en de ciclismo sí que es verdad que, bueno, podemos destacar que vinimos de un europeo de Cyclocross, ¿no? Eh, aquellos que no estéis metidos aún en, en Cyclocross o, o no os apetezca demasiado, deciros que aún estáis a tiempo de entrar, de entrar en, en el club de los selectos del barro y que, y que nada, que vin, venimos de un europeo donde Michael Van Torenhout eh, se llevó el masculino y la gran Fem Van Empel que está arrasando, está arrasando con una diosa en el barro eh, se llevó también este europeo ¿no? de una forma espectacular. No voy a entrar mucho en detalle porque ya os avanzo también, que es otra de las noticias que os quería avanzar, es que eh, este martes vamos a tener programa de embarrados. Y va a ser en directo también. Va a ser aquí en directo, vais a poder participar. Vamos a tener un invitado, un invitado eh, que bueno, que está en redes, es importante dentro de las redes de, de Cyclocross, y que lo vamos a tener aquí para, para, bueno, para que nos aporte su experiencia y sobre todo la, lo, lo importante, ¿no? Así que, que nada, aparte de que este episodio de de, de embarrados. También vamos a hacer el, el bueno el famoso sorteo de las entradas del cross Lo vamos a hacer en directo, que podéis estar aquí presentes por los que queráis, eh, durante el durante lo que es ese, ese directo. Y vamos a aprovechar un poco eso, ¿no? De, de hacer el directo cuando haya un poco de gente. Y, y nada, sortear esa entrada, eh, que os va a permitir pues ir al al, al cross de venidor, ¿no? Así que nada, esperamos que. Que haya bastante gente y que lo pueda. Y, y que bueno, que el, que el sorteo pues os toque y, y que disfrutéis de ello, ¿no? Un poco esta es la idea. Eh, nada, empezamos, pues, ya. A, a, con la parte de noticias. Vamos a ir a repasar un poco cuatro noticias que, que han ido saliendo estos días. Yo he pensado, como parte inicial de, de este de este directo de la grupeta, es empezar por un tema de, de mercado, ¿no? Una parte eh, ponernos al día. Básicamente, ¿no? Esta es un poco la idea. Así que que nada, yo eh, os voy a repasar un, un cuatro noticias. Eh, evidentemente podéis participar en el chat, podéis pedirme solicitar voz, lo que queráis, y entráis cuando queráis, ¿vale? Así que nada, eh, empezamos con una de las noticias que yo creo que ha sido relevante estos últimos días, que ha sido el tema de Jai Vine, ¿no? Eh, Jai eh, ha sido, yo creo, de, de los de los últimos fichajes quizás uno de los destacables, ¿no? eh, El Alpecin al final ha hecho, ha tirado adelante el fichaje de Jai Vine y, y eso, pues bueno, es, es un fichaje que yo de entrada pensaba que igual no se iba a realizar, pero que al final, pues sí, eh, parece que estaba bastante bastante comentado ya. Eh, por por palabras suyas, se ve que el, el tema del contrato, digamos, de, del alpe 100, pues eh, lo tenían, bueno, eh, estaban pendientes y lo que, hi, lo que hizo UAE antes incluso de la Vuelta a España fue concretar ya la posibilidad de ficharle. O sea, que no es un hecho relevante el hecho de que hiciera una gran Vuelta a España, sino que el UAE ya tenía... Entre ojo y ojo, el fichaje de Jayvain. Claro, aquí yo es un poco lo que digo, que, que al final es un es un chico que ya UAE tenía claro que lo quería para algo concreto, ¿no? Es evidente que el Alpecin también tuvo una, un modo de actuar, ¿no? Bastante bastante interesante. Porque al final eh, se fueron a la Vuelta a España con, con Jayván y con Tim Merlier a tope. Dos ciclistas que ellos sabían. Que iban a irse del equipo. E incluso así hicieron una gran vuelta a España. O sea que, que es un tema que yo creo que es de aplaudir, ¿no? Lo que hizo este Alpecín eh, y que creo que, que está muy bien, ¿no? Porque, eh, a ver, sin ir más lejos, lo que le pasó a Cristian Rodríguez con el, el Total Enmesis creo que fue, eh, eh, fue fue bastante feo, digamos, ¿no? Es un poco el, el, el problema que hubo, ¿no? Y, y bueno. Eh, ¿Qué es lo que va a aportar Jayvine en, en este UAE? Que es un poco la noticia ¿no? que se ha destacado estos días con el tema del fichaje y tal, ¿no? Porque yo creo que es la duda que tenemos todos. ¿Qué va a pasar con Jayvine en un equipo como UAE? Con tantas estrellas, con, con todo lo que tiene el equipo, el fichaje eh, de Yates y, y, y claro, que si Pogachar, que si la irrupción de Juan Ayuso, eh, ¿qué va a pasar aquí, no? Claro, eh, en esta en esta entrevista. Eh, ya eh dice claramente que en el UAE ya está pactado ciertas cositas y que inicialmente él no va a disputar el Tour de Francia. O sea, directamente él ya informa de que no, que ya está más que desentenciado del hecho de que él no va a ir al Tour, pero que sí que va a haber una opción a otra gran una, una, otra gran vuelta. ¿En qué rol? Veremos. También es un tema que dicen que en diciembre, ¿no? En el campo de entrenamiento que va a haber, pues van a decidir, van a decidir un poco. Eh, qué va a pasar, ¿no? O qué objetivos va a poder tener dentro de la, de la temporada y qué rol va a tener, ¿no? Porque, claro, de entrada se nos antoja que Jay eh no sé si podría ser un gregario o no, veremos, a ver si se adapta a ese rol. Claro, en Alpecin el tío ha ido bastante por libre, así que, que tendremos que ver, ¿no? Cómo, cómo se adapta este Jay y y a ver qué es lo que pasa, ¿no? Así que nada, no, no sé cómo veis vosotros. Si queréis ir comentando cosillas o, o, o queréis solicitar entrar o tal y que ir comentando, lo que queráis. ¿vale? Veo por aquí a ver si sí, si sí, Ángel, creo no sé, me ha solicitado de entrar. Si quiere entrar, pues que active el micro y tire para adelante. Eh, y, y nada, por ir siguiendo, eh, el Education First eh, también ha hecho otro fichaje, el tema de Estefan de, de Bon. Estefan de Bon, pues... Eh, bueno, es un, es uno de los ciclistas que ha descartado el Alpecin y ahí, perdón, el, el Astana, y, y nada, eh, veremos a ver cómo, a ver cómo encaja, ¿no? Este chico en el, en el, en el EF, ¿no? Y, y cómo, cómo va la cosa. Eh, es un sudafricano de 25 años, y, y bueno, que, que, estuvo en el Astana, y, y, veremos cómo encaja en este equipo. Eh, Ángel, no sé si estás por aquí, a ver. Eh, creo que tienes el micro activado, puedes hablar. ¿Qué tal estás? Bueno, de momento, de momento no te escucho. No sé si, si te funciona o no te funciona el micro, pero de momento ya te digo, no, no, no te escucho. Eh, ah, parece que no, no nos funciona. Bueno, sigamos. El, el tema del, del sudafricano eso que os digo, ¿no? Es un ciclista que, bueno, que en los últimos años ha tenido muy buenos resultados, pero que también eh, le ha costado descubrir qué tipo de ciclista eh, es, ¿no? Eh, al menos eso es lo que dice él mismo, ¿no? O sea, seguramente pues en Astana no ha, no ha acabado de encontrar un poco su, su, su situación, así que al final, pues bueno, eh, veremos si se le adapta mejor estar en el F Dice que es un ciclista que que, bueno, que se le adaptan carreras de tipo como el Tour de Romandía, eh, Tirreno adriático, el Tour de Suiza, eh, y es, bueno, luchador de, de de montaña y que se defiende bastante en contrarreloj. Eh, de ahí es donde Bauters, ¿no? que ha, ha, ha avalado su fichaje, dice que se le espera un poco eso, no los resultados en montaña y la progresión que pueda tener en crono. Así que, que nada, veremos este Stefan de Bond a ver qué tal apuntan este EFE, eh, Education First, que, que bueno, cómo, cómo va a encajar, ¿no? Y luego nos vamos a otro, otro esto es más un rumor, es el rumor que está ahí en las redes, que se da casi por hecho de eh, eh, André Ponomar. Cuidado con este chico, ¿no? Un chico eh, que se espera mucho de él, viene del, del Drone Hopper y que, que bueno, 20 añitos... Eh, ficha ficha para el Arkea Samsung eso es lo que se está contando o sea que va a correr para el Arkea en 2023 y que se lleva una de las perlas que lleva sonando hace tiempo, yo realmente también hay que ver cómo evoluciona este chico ¿eh? Eh, es evidente que se habla muy bien de él, pero también tenemos que ver resultados, tenemos que ver cómo evoluciona y a ver si en el Arkea puede dar un salto más del que ha podido tener en el Drone Hopper no que, que bueno que, que veremos veremos ya en un world tour no eh, que es capaz de hacer porque claro Arkea ya va a ser world tour y aquí pues pues nada eh, va a tener que dar el callo así que nada eh, aquí queda este fichaje no sé cómo lo veis vosotros es un fichaje que, que seguramente pues pues eh, lo va a tener complicado lo va a tener complicado en un, un equipo como Arkea pero porque hay muchos nombres y porque, porque habrá mucha gente con ganas de demostrar muchas cosas en este equipo ahora con el salto del World Tour, pero seguramente, eh, bueno, es, es un salto de que tiene que dar uh, todo lo que pueda, ¿no? Para, para, demostrar, para demostrar algo que, que le dé un poco, pues eso, ¿no? La, la opción de, de ir progresando, que es, que es la, lo importante, ¿no? Así que nada, veremos a ver cómo queda el tema de Ponomar. Y, y aquí puede, queda un poco el tema de mercado, ¿vale? Un tema de mercado así más importante de la semana. Yo así, por, 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 por encima, os diría, pues, bueno, que ha habido estas renovaciones eh, de Fernando Barceló, de, de Joel Nicolau, de Eduard Prades, David González, ¿no?, para el Caja Rural, eh, las importantes, y Flampires, ¿no?, ese contrato que al final parecía que, que podía quedarse fuera de ese, de, de ese quick step y al final, pues, pues no, eh, para, eh, al final resultó que era un tema más de, 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 de conseguir un buen contrato y de quedarse en el equipo básicamente tres años más. O sea que a mí me ha sorprendido un poco, eh, no sé cómo lo habéis visto vosotros, pero pero caray, tres añitos más un tío como Yves Lampires, eh, terita, ¿no? Yo lo vi, no sé, me parece un poco exagerado también, también es verdad que este... Este mercado se están haciendo contratos bastante largos. Entiendo yo que eso también viene un poco con la estabilidad de ciertos patrocinadores y, y todos estos temas. Y, y, y bueno, está cambiando un poco. Yo creo que estábamos acostumbrados también a ver unos contratos de uno o dos años. Y, y bueno, saltando estos contratos de tres, pues, pues parece que ha cambiado bastante todo, ¿no? Eh, y luego, pues nada. Eh, Dizer Beníns también ha acabado renovando el contrato con Quickstep y, y así a grandes rasgos pues el Burgos el Burgos también pues ha, ha, bueno se ha llevado Antonio Angulo del los y eh, Rodrigo Álvarez y, y Miguel Ángel Fernández no que los lo digo Álvarez lo tenían eh, de de este y lo han lo han acabado subiendo y va a estar un par de años y Miguel Ángel Fernández pues que viene de Global Sis eh, y bueno, va a estar en como ellos dicen para para el tema de la velocidad, ¿no? O sea, para, para dar un poco de, de llegadas en, en sprint, ¿no? Es, es un poco pues los fichajes, digamos, que, que se están que se han hecho, ¿no? El que quizás, bueno a mí me sorprende mucho, es el del UAD de Michael Bing, no sé cómo lo entendéis vosotros, es un fichaje extraño, pero bueno. Ahí queda un fichaje que viene del Voltaire Equities y, y, que, y que no sé, no sé qué va a aportar. Es, es de un solo año y veremos qué aporta este Michael Bing. No, no, Yo creo que ha sorprendido a mucha gente. Pero bueno, aquí queda. Alessandro De del, del Israel Salta al Bike Exchange y, y bueno, quizás era un, un, un cambio bastante cantado ¿no? por el hecho de que el Israel bajaba... De categoría, pues, pues, eh, que algún ciclista buscará alguna salida, ¿no? Y en este caso, Alessandra de Marqui, pues, supongo que, no sé si con alguna rebaja salarial o no, pero, pero ha saltado al Bike Exchange y eso, pues, pues la ha permitido, ¿no? Seguir en World Tour. Así que, que bueno, queda un poco a cosa. El sorpresivo para mí es lo de Valerio Conti, ¿eh? Valerio Conti tenía contrato en un Astana. A mí me sorprende eso. Mm, al final se va al Team Corretec. Y no sé cuál es el motivo exacto, pero pero sí que es verdad que es, es para mí sorpresivo. Eh, son de esas cosas que Astana siempre siempre te hacen dudar ¿no? de qué está pasando en Astana, porque siempre hay algún movimiento extraño que dices, no lo acabo de entender demasiado. Eh, pero es lo que hay, es lo que hay. Eh, él ha decidido ir Salting Corretec y, y quizás, pues bueno, no sé, como finalizando ya una carrera o no sé si va por ahí los tiros. Quedaría un poco aquí la cosa, ¿vale? Y nada, nos vamos, eh, saltaremos el tema del mercado, ¿vale? Esto ya veis que es un formato que, que aquí vamos tirando, ¿vale? La idea de este formato también es, es estar una horita máximo, un repaso de actualidad, por eso os digo que si queréis ir participando, escribiendo lo que queráis, ir soltando. Y nosotros ahí podemos, podemos ir debatiendo y comentando, aunque sea solo por escrito, no hace falta que os obliguéis tampoco a hablar. Ya sé que son horas, horas complicadas y es, y es difícil, ¿no? Eh, pero podéis ir escribiendo por el chat, preguntar lo que queráis, sacar algún tema. Yo también estoy abierto a que me saquéis algún tema o alguna cosa, ¿eh? eso no, no habrá ningún problema. A partir de aquí, pues nada, os propongo de entrada un artículo que me preparó David. Me parece interesante. Es un artículo que puede abrir un poco de debate, si queréis. Es una, eh, digamos, una web eh, que hizo un poco de artículo en base a la rentabilidad, en base a puntos UCI, ¿no? De salarios y puntos UCI. A ver, tened en cuenta una cosa. El tema de salarios siempre está cogido muy en pinzas. Es un tema que se, se sabe, se especula que puedan cobrar X, los ciclistas, eh, pero, eh, pero bueno, es un poco un baremo, ¿no? Un baremo de, de un, digamos, un sueldo y la rentabilidad en puntos UCI, ¿vale? Eh, Schultz, Schultz, eh, Jesús, eh, ¿a qué te refieres con Nick Schulz eh, Creo que había había habido algún movimiento de Nick Schulz sí que es verdad. ¿Alguna, alguna cosa? No sé si... ¿Lo estás preguntando por algo? Me suena a algo, ¿eh? Me suena a algo de Schulz, pero ahora mismo no caigo. Eh, si había vivido algún movimiento, o no. Eh, si me confirmas un poco. Y nada, eh, pues lo que os decía, tema de rentabilidad, de que, ah, que no tiene contrato. Claro, Nick Schulz. Eh, Nick Schulz, eh, DSM, ¿no? Creo que era DSM. ¿O no? ¿Dónde está Schulz ahora? Espera, ahora ahora, estoy. Schulz, Schulz, Schulz. Vamos a mirar, eh, yo creo que está Nick Schultz, está en el Bike Exchange eh, y que dices es que no tiene contrato, ¿no? Claro, es que el tema de Nick Schultz, bueno, tal como está el Bike Exchange, que os lo, os lo, os lo pongo en pantalla y os lo explico también un poco la situación, el tema del Bike Exchange es que ya tiene 30 contratos cerrados. Claro, ese es el tema, ¿sabes? Eh, claro, ¿cómo solucionas ese problema? Realmente Nick Schultz, eh, bueno, es una perla a tener en cuenta de cara, digamos ya, a, a algún equipo que, que quiera acabar de completar su plantilla. Pero claro, lo que es el Bike Exchange, salvo alguna salida inesperada de lo que es una plantilla cerrada, porque tienen 30 contratos, es lo que hay, eh, pues de momento Nick Schultz eh, habrá que ver qué pasa con él. Eh, no está claro. No sé si tiene alguna, algún contrato apalabrado con algún equipo y aún no está anunciado, pero, pero bueno, es un poco esta situación, ¿no? Eso que comentabas eh, tú, Jesús, o sea que, que bueno, no sé. Eh, es, queda aquí, estaremos al, estaremos al corriente a ver qué pasa, pero, pero bueno. Eh, no es un mal ciclista, no es un mal ciclista y creo que puede aportar eh, buenas cosas a varios equipos, así que, que no, no, habrá que estar pendiente de este, de este ciclista. Tema rentabilidad, lo que decíamos, esta web lo que hace es un poco pues este este contraste, ¿no? De lo que, digamos, en base a lo que cobran, hace una rentabilidad eh, en base a puntos UCI conseguidos durante el 2022, ¿no? ¿Y eso qué significa? Pues, bueno, algo tan sencillo como que bajamos aquí, eh, eh, os expongo una gráfica que se está viendo en la web ahora mismo, para los que estáis escuchando el podcast, que es que, bueno... Dice algo así como que Bupanael, por ejemplo, es un ciclista que cada un punto UCI que consigue vale 486 euros de su sueldo. Y es el que menos, o sea, de los ciclistas importantes, el que, entre comillas, menos cuesta. Porque, claro, eh, ahí está, por ejemplo, segundo Alejandro Valverde con 600 euros por punto. Pero también es verdad que el tema de Alejandro Valverde... Claro, aquí tenéis que tener en cuenta una cosa. Esto, esta estadística funciona mmm, si sacas más puntos o no y si cobras más o no. Y en el tema de Alejandro Valverde es rentable también por el hecho de que en este artículo, ya lo especifica, hubo una rebaja salarial ahora al final de temporada y eso hace que esta estadística le, mejor, le, le, le favorezca. Por eso por eso está tan cercano a Boopanaer, porque si no sería bastante sorpresivo no que, que Alejandro Valverde estuviera tan cerca. Porque, a ver, eh, ya os lo digo aquí, claro, aquí hay la lista completa de esta web. Eh, os dejaré lo que es la web, en, digamos, en, en los links. Y esta web lo que, lo que viene a decir eh, es que, eh, bueno, eh, estos son más o menos los salarios que hay, son unos 2,2 millones. Alejandro Valverde, con la rebaja salarial, quedaba con 1,2 millones. Por eso la estadística es tan buena. Pero, claro, si nos vamos abajo del todo, eh, podemos ver cosas como Chris Froome, eh, con 5,5 eh, millones, pues, claro, sale a 137.500 puntos. O sea, euros por punto. O sea, es una rentabilidad súper mala. Y eso... Abre un melón aquí de cuidado, ¿no? Porque hay ciertos ciclistas como son Chris Froome, Peter Sagan, Elia Viviani, Michael Giatowski, Thibaut Pino, ¿no? O, ojo, Fernando Gaviria. Tenemos que ver qué sueldo se lleva Fernando Gaviria, ¿eh? Cuidado. Tenemos que ver qué sueldo se lleva Fernando Gaviria con Movistar. Pero es evidente que no en Uruguay rentable era poco o muy poco, básicamente. ¿eh? Así que, que nada. Eh, Jesús también nos comenta ahora por el chat, siguiendo también, eh, eh, digamos, con el tema del mercado, el, el caso de Nairo Quintana, si lo tiene jodido. A ver, lo comentamos en este semanal que hicimos con, con David, ¿no?, repasando un poco algunas cosillas y o el semanal anterior y la verdad es que sí, la verdad es que sí, que pinta que Nairo Quintana, vamos, yo mi opinión es que Nairo Quintana... Eh, si no rebaja mucho sus, eh, sus eh, digamos
0: eh,
1: necesidades salariales ¿vale? o su exigencia salarial, lo va a tener muy jodido y, y claro, eso también significa que Nairo Quintana podría regalar en algún equipo rebajándose mucho el sueldo y casi como un regalo eso es la única vía que yo le veo probable, pero claro, el equipo que vaya tiene que asumir que eh, bueno hay una mancha ahí que, que los patrocinadores eh, tendrán que, entre comillas, aprobar, ¿no? Y eso es lo jodido del tema, ¿eh? Ya no solo que vas a ir a cobrar poco, sino que además eh, habrá unos patrocinadores que te tienen que aceptar en el equipo. Es jodido el tema, ¿eh? Y aparte que, bueno... Lo estáis viendo, lo podéis ver en Procycling Stats o podéis ir a nuestra web de mercado. Muchos equipos están prácticamente cerrados, están ya con 28, 29, 30 licencias. O sea, está la cosa ya muy complicada y, y claro, todo, todo lo que ha sido el retraso del TAS no ha favorecido nada uh, a toda esta situación y encima una vez resuelto el tema, pues aún menos, ¿no? Y luego también nos nombras a Santiago Umba. Jesús, a Santiago Umba yo creo que también es un ciclista a tener en cuenta. Veremos cómo evolucionas muy joven. Eh, pero claro, eh, a ver, a ver dónde dónde va a parar. no eh, Yo creo que ahora mismo uh, Umba, eh, si no me equivoco, sigue en el Drone Hopper. A ver, eh, creo que sí. Sí, sigue en el Drone Hopper y tiene contrato hasta 2024. Eh. Cuidado. Eh, ahí está la cosa, de momento Santiago Umba, pues bueno, eh, está ahí, o sea, es evidente que en el Drone Hopper cualquier World Tour que pida a Santiago Umba o le quiera ofrecer un contrato, pues, pues se va a ir, no, no hay ninguna duda, hay que, ver, hay que verlo, hay que verlo, de momento los resultados que tiene Santiago Umba, pues bueno, eh, dentro de un Drone Hopper, pues no son muy destacables eh, este año, o sea que no ha sido algo muy espectacular, sobre todo al final de temporada, ¿no? En la parte italiana. Eh, pero, bueno, ha tenido algún resultadillo interesante, ¿no? Yo creo que puede ser tal. Eh, totalmente, Jesús. Eh, nos dice Jesús que, que se puede hacer un, un buen equipazo con el equipo de descartados. sí sí la verdad, la verdad es que sí. La verdad es que el, el tema de los descartados, eh, hay, hay algunas perlas interesantes. Si queréis algún día nos podemos meter Ahí en detalle e intentar forjar un, un equipo, un equipo con los Descartes a ver que, que, cuáles serían las mejores opciones, no pero pero bueno, eh, veremos. ¿no? Nos dices que el Drone Hopper tiene que asegurar una supermanencia. Bueno, claro, al final, pues bueno, son equipos que intentarán defender, pero es difícil, ¿eh? si te viene un World Tour, se te, te quitan los ciclistas. Esto, esto lo dijo eh, Juan Joroz hace poco. O sea, él, Juan Joroz, con el en farma, hace todo lo que puede porque sus ciclistas estén trabajando como él cree que tienen que trabajar y que tienen que tirar, pero si cuando viene alguien de arriba y les y les ofrece el dinero, él siempre los, los intenta convencer de que se queden porque el proyecto es bueno y que se está trabajando muy bien, pero que no pueden evitarlo. O sea, que al final, esto Jesús es lo que hay, es lo que hay. Eh, no hay no hay otra, no hay otra. O sea, al final, estos equipos hacen lo que pueden. Así que, que nada... Eh, el Drone Hopper es un equipo yo creo que vendedor y ahora mismo también a nivel de patrocinios tendrán como siempre luchando eh, con lo que puedan para, para seguir con el equipo adelante bueno, tienen ciclistas tienen ciclistas hasta 2024 como es el caso de Santiago Umba, así que bueno algo, algo tienen que tener ahí medio atado para que haya una mínima posibilidad de que el proyecto vaya tirando, así que, que yo me baso un poco en eso, en esas cosillas ¿sabes? así que, que nada Volvemos a un poco al tema de rentabilidades. Eh, no sé, yo os abro el melón. Eh. Yo os lo digo, si lo queréis comentar en comentarios, hacer, responder en chat, lo que queráis, pero os abro el melón este. Es básicamente un, un tema de que el tema de las rentabilidades es, es, es eh, cada vez más bestia. Mm, claro, ciclistas como Alea Viviani cobrando 1,9 millones eh, es, es muy exagerado con el rendimiento que dan, porque esto es... 8.085 euros por punto, ¿no? Es lo que cuesta este ciclista. Pero, claro, ya si nos vamos a Peter Sagan, Chris Room, o, por ejemplo, analizar el caso de Egan Bernal, lo que supone para Ineos eh, tener a Egan Bernal eh, sin correr, ¿no? Por el tema de la lesión, ¿no? Eh, ahora mismo este estudio dice que Egan Bernal cuesta 560.000 euros por punto. Tenerlo parado, ¿no? O sea... Eh, tela, eh. o sea, al final la situación de Ineos eh, si la valoramos, pensamos mmm, cuidado, ¿sabes? o sea, tienes un ciclo, a, a su mejor ciclista el que cobra más, porque bueno, de los que cobra más, porque quieras no sé si era Intomas, cobraba un poquito más 3,5 millones se supone, o sea un poco más que Gambernal eh, pero claro, tienes parado a tu, a tu ciclista franquicia y luego, eh, pues bueno, nos sorprende no que el Ineos esté haciendo una reconversión vendiéndose a Richard Carapaz, a Adam Yates a, bueno, vendiéndose quitándose de encima, perdón a, a estos ciclistas y luego renova, fichando a ciclistas muy jóvenes y reconvirtiendo el equipo bueno, pues bueno, claro, también hay que pensar que tu ciclista franquicia lo tienes parado y veremos al año que viene cuando vuelve, parece que todo apunta al al Tour de San Luis eh así que, que que parece que va a volver ahí y que pinta que tienen fe de que va a volver con buenas condiciones, así que bueno, será la vuelta del hijo pródigo, pero claro, ha estado todo un año parado, y eso también a nivel económico, pues repercute, repercute y mucho, ¿no? así que, que bueno no sé, un estudio curioso, el que nos ha pasado David, que siempre nos trae estos este tipo de artículos así de numeritos. Os dejaré los enlaces de estos artículos en la descripción. Y, y nada, eh, sí, nos dice Jesús, Ineos tiene un buen seguro. No, no, está claro, está claro. A ver, hay que, pero que, que, no, que el dinero no es infinito tampoco, eh. al final es lo que hay. No sé, a mí tengo la sensación que Ineos ha hecho una reconversión también por, porque al final es lo que decimos, el dinero no es infinito y, y el traspiés que se llevaron con el tema de Bernal es bastante duro. Es bastante duro. ¿eh? Es un ciclista que les tenía que aportar mucho y ha estado parado. Y eso puede haber influido bastante. ¿Que tiene mucha pasta? Sí, no hay ninguna duda. Eso no hay ninguna duda. Y que seguramente también queremos pensar que esa reconversión del equipo también está meditada y pensada para, para que no les pase precisamente eso. ¿no? no dependan de un tío como Bernal, sino que tengan un equipo más más abierto o con más opciones, ¿no? Y no me parece mala filosofía. Así que, que bueno, lo que pasa es que luchan con equipos como, como el Jumbo, como, como UAE, que están haciendo justamente todo lo contrario de lo que hacían ellos eh, tiempo atrás, ¿no? Así que, bueno, veremos, veremos quién se sale con la suya. Así que aquí queda la cosa. Y nada, seguimos, seguimos con, con algunas noticias y eh, yo quiero llevaros a un debate que, bueno, un debate o una situación, ¿no? Una noticia que eh, nos ha traído, bueno, pues varios medios. Voy a sacar esta noticia a través de las. Que es la definición, ya se ve, empieza a tener claro un poco el rol que va a tener Valverde dentro de Movistar, ¿no? ¿Cuál va a ser el rol de, de Valverde, no? Claro, todos teníamos la duda de decir, a ver, este tío, exactamente qué va a hacer aquí en Movistar, ¿no? Así que, que nada. Eh, lo que está claro es que eh, hubo una concentración del equipo en Tierras Navarras, ahora en octubre, y ahí, pues bueno, se plantearon precisamente este tipo de cosas y es por eso que ahora ya se sabe un poco la situación de Valverde, ¿no?, ¿Cuál, cuál es la que va a tener. La principal labor que va a tener va a ser la comunicación entre directores, entrenadores y, y ciclistas, ¿no?, y que él dijo que sí, que estaría en el coche en algunas carreras, no todas, un poco la idea es estar, en, en, en entre otras, pues pues giro, tour y vuelta, ¿no? Por ejemplo, o sea, algunas importantes. Eh, y bueno, y luego cinco o seis días, ¿no? ¿no? No no entero, o sea, realmente estar días concretos, ¿no? Un poco como lo que hace un ZUE. Eh, si os fijáis, eh, muchas veces hay un director de equipo que lleva la gran vuelta o lo que sea y luego un ZUE aparece pues algunos días esporádicos, ¿no? Pues yo creo que un poco la idea que tienen ellos es de, de que hablemos de este presente en algunos momentos concretos, ¿no? Y, y nada, eh, participará en las concentraciones de altura como ciclista, ojo, ojo, este tío es que este tío no lo vamos a bajar de la bici ni que lo maten, ni que lo maten. Así que este tío seguirá eh, concentrado en altura. Eh, con el equipo, entrenando con ellos y, y nada, y vacilándolos como hace siempre, no que el propio más decía, es eh, que claro, tenerlo ahí eh, va, es evidente que va a ser un punto extra de motivación para jóvenes y que, y que claro, les va a exprimir al máximo, evidentemente, va a seguir exprimiéndose y él sobre todo termina diciendo que, a ver, que el entrenamiento mañanero ahí no va a faltar, no va a faltar y eso no se toca, que Alejandro Valverde va a seguir entrenando Así que, que nada, que se retira, se retira. A nivel competitivo se retira, pero pero que va a estar ahí, va a estar ahí. Y, vamos, y para decirlo claro, va a tener su grupeta de, del pueblo y que tiene siempre, de toda la vida. Y va a seguir teniendo una grupeta en Movistar. Así que, que mira, va a tener dos grupetas el tío, ¿sabes? Así que, nada. Eh, es lo que hay. Eh... Enric más termina diciendo que si siguieran activo Valverde, a él no le desagradaría porque, a ver, eh, eh, que le, les iría muy bien como equipo, porque se, pero igualmente en este rol pues le va, les va a aportar mucho, ¿no? Y luego, Alejandro Valverde eh, también termina diciendo que eh, eh, él valora un poco así por encima el tour de este con solo 22 kilómetros de subida, eh, o sea, de crono. Y que, y que a él le hubiese gustado participar a ese, a ese tour y que dice que puede ser bueno para Enric más, O sea, que, que bueno, ya deja ahí una puntilla y, y veremos a ver cómo encaran, ¿no? O sea, que, que de entrada ya Valverde se empieza, empieza soltando perlitas, ¿no? De cosas que pueden pasar en un futuro. Así que, bueno, de entrada, mira, para nosotros perfecto. Así nos vamos enterando de cosillas, ¿no? Que, que quizás a nivel de equipo tenían más guardadas a nivel interno, ¿no? Y, sin irnos a Movistar, nos vamos a otra noticia, ¿no?, pues, que es eh, de una entrevista que ha tenido Mateo Jorgensen eh, y que, eh, básicamente, pues, eh, él apunta a que este año tiene que ser, pues, su año, ¿no? Va a ser eh, realmente... Eh, un año para, para demostrar, ¿no? O sea, que Mateo Jorgensen dice que él está contento del tour que hizo, ¿no? Que fue realmente mmm, lo más destacado para él de su temporada, ¿no? Que, que tiene muchas ganas de volver el año que viene al tour y que además que él cree que podía ganar una etapa en una gran vuelta, ¿no? Que es uno de sus de sus grandes capacidades y que, y que, bueno, que se quiere centrar en este 2023 a ello, ¿no? Yo creo que sí, que tiene el talento para, para ser un cazador de etapas y, y esperemos que Movistar lo sepa aprovechar. Eh, es evidente que es un año crucial para él. También es verdad que su contrato va a expirar en 2023 y eso puede ser importante. Puede ser importante porque, porque bueno, eh, digamos que tiene que estar extra motivado ¿no? y que tiene que hacer que pues que, que se renueve un año más y que siga en Movistar y a ver qué pasa. ¿no? Esperemos que no lo pierdan que no venga otro equipo, se lo lleve o tal, porque, claro, al final Movistar tampoco es un equipo top, top. Pero que, que bueno, yo creo que es un, un ciclista que apunta y que y que este año tendría que ser un año de, de dejarse ir, ¿no? Sí, es, eh, es exacto. Estuvo muy interesante una entrevista con, con Cycling Mall. Sí, es una entrevista, yo creo que puede, esta noticia donde hay fragmentos en, en, varios, en varios sitios... Viene de ahí, ¿eh? de la Cycling Mall. Eh, y, y nada, es un, un chico que vamos a seguir. Vamos a seguir y, y yo creo que también es verdad que el hecho de que tenga el hueco de que Alejandro ya no esté en el equipo le puede dar cierta liberación, ya no él solo, sino creo que a otros ciclistas del equipo. Más que nada por no, eh, vamos a decirlo claro, por no echarle la culpa a Alejandro Valverde, es la realidad de que cuando tú tienes un tío como Alejandro Valverde, seguramente tú dices ah, bueno, ya tenemos este tío que gana, ¿no? Una vez este tío ya no está ahí para ganar, pues eh, es como que el resto tiene que dar el callo, ¿no? Es un poco como pasa pues con muchos deportes de equipo, ¿no? Cuando tienen una figura, esa figura se va del equipo, pues pues es cuando el equipo empieza a funcionar como equipo muchas veces, y yo espero eso un poco de movistar, ¿no? De que salgan este tipo de ciclistas como Mateo y Jorgensen, que que, que puedan destacar eh, un poco más, un poco más y que puedan eh, podamos disfrutar de ellos. Así que, bueno, es un año de cambio, eh, aunque sea un cambio relativo, ¿no? Solo por el cambio de, de Valverde y poco cambio en el equipo, salvo lo de Gaviria y tal, y lo de Guerreiro, eh, pero pero creo que es un año de cambio en el sentido de la, de la salida de, de Valverde y vamos a tener que ver, a ver qué pasa, ¿vale?, Muy bien, pues nada, sigamos, sigamos con, con más noticias y para mí esta también es una noticia eh, que eh, me parece interesante, más que nada por ver la evolución, ¿no? La evolución de Primo Roglic. Eh, de momento, la evolución de Primo Roglic queda aquí, pues en que, bueno, se está recuperando de esa operación en el hombro, ¿no? De que él ha tenido varios problemas, eh, se le ha salido del hombro en varias veces. Y que, y que nada, después de la operación, pues ahora están recuperando, pero que todo apunta a que tendrá que esperar un mes más, ¿no? A, para volver a andar en bicicleta. Yo creo que ha, ha sido, no un revés, pero sí que es verdad que, que se, se está retrasando un poquito más. Y eso, pues, eh, puede hacer que, pues bueno, que Primo Roglic, pues, 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 no, bueno, le, le, le perjudique un poco al arranque de temporada, yo creo. Es un poco la idea. Pero, eh, bueno, eh, contentos de que, vaya, de que vaya, digamos, evolucionando favorablemente, que eso es lo importante. Y, y no sé, yo ahí os dejo un poco esa pregunta, ¿no? De que Primo Rodríguez, ¿cuál va a ser el papel en Jumbo, ¿no? Porque es evidente que, claro, el nuevo, el nuevo hombre importante de cara al Tour va a ser Minegar, pero claro. Eh, yo creo que Primo Roglic seguirá siendo un hombre, vamos importantísimo para el equipo y que, y que va a tener mucho que decir, porque al final eh, ya vimos lo que hizo o sea, yo creo que buena parte de la victoria de Vinegar viene gracias a ayudas como la que hizo Primo Roglic o Bupanair, evidentemente y, el, y un poco el resto del equipo pero claro, en el momento que ponen de tú a tú a Tadej pocachar eh, ahí está Primo Roglic, ¿no? Y luego también la Vuelta a España, es lo que hemos dicho. Si, si um, Primo Rogling no eh, no se cae, yo creo que ahí habíamos podido ver uh, una remontada eh, interesante con Renko Y no sé qué hubiese pasado al final, pero eh, hubiese sido, a ver, eh, bastante luchado ese final, ¿eh? es la sensación que tengo yo un poco ahí. Así que, que bueno. No sé. Eh, tengo ganas de que se recupere, tengo ganas de que, de que siga participando en el equipo y que y que sobre todo pues nada, eh, estoy convencido que va a seguir ganando vueltas de 5 de, de días, 7 días y que y que va a ser determinante. Sobre todo para el alternativo de la vuelta, etc. Muy bien. Y otra noticia. Mm... Mikhail Laiko Kononenko, ¿no? que es el, el hombre que, claro, este nombre, si yo os digo este nombre, decís qué carajos me estás diciendo, ¿no? Pero básicamente es este hombre que ha saltado eh, la noticia justo después del veredicto del tema de Nairo Quintana el tema del tramador. Pues básicamente es ese ciclista ucraniano que, eh, después de analizar las pruebas del Mundial de Crono, detectaron este positivo de Tramadol también del, del ciclista ucraniano. Y, pues bueno, la resolución prácticamente ha sido la misma, por decirlo de alguna forma, de lo que ha sucedido con, con el tema de, de Nairo Quintana. ¿no? Eh, pues que al final pues se le, se le descalifica del tema del campeonato del mundo, del tema de, de la crono, pero que básicamente no hay sanción por no ser un producto eh, ahora mismo que le pueda suspender no, hasta que no entre en vigor la nueva norma en 2024 y que, y que luego sí que tenga consideraciones no. Eh, claro, es una buena pregunta Jesús, volvemos a lo mismo de siempre ¿es o no es positivo? Eh, a ver yo ahí es que estamos en lo mismo, eh, yo estoy de acuerdo para mí es un debate vacío de esos que me da mucha pereza porque al final <risa> dices, eh, si no era una sustancia prohibida eh, al final, pues, bueno, con los alegatos que hay ahora, pues, eh, se les sanciona, digamos, o se les descalifica de esas pruebas donde ha dado positivo y pone en jaque eh, un poco la norma y hace que, que a partir del futuro sea <risa> sea positivo. Al final es eso. Claro, la utilización de, de, de que una cosa es positivo para luego decir, bueno, no, pero solo descalificamos de esa prueba, es un poco rara, es un poco rara y yo lo entiendo porque al final tú dices, pero es positivo o no es positivo, coño, ¿de qué, de, de qué estamos hablando, no? Eh, así que, que bueno, eh, yo lo que sí me parece bien es que al final de todo esto se haya sacado la conclusión de decir, mira, sustancia prohibida y en 2024 pues, va a ser sancionable, ya está, ya tomar por culo y se acaba el problema y eso es lo que vamos a sacar de ahí, no vamos a sacar más que ahí van a salir perjudicados hombres como Konarenko, eh, que le va a pasar lo mismo que Quintana. Es que Konarenko, pues a, ahora también va a, ser, va, a ser, va a estar señalado por, por ser cabeza de turco. Y, y lo mismo con Quintana, que a su edad ya, casi ya cerrando su carrera, pues le sacan este tema y lo dejan un poco en fuera de juego, ¿no? Sin poderse despedir como Dios Mata del ciclismo, y señalado como, como si fuese un. un, un bueno, un, un, un delincuente, ¿no? Y al final dices, hostia, no sé, eh, me gustaría saber cuánta gente se toma tramadol en el pelotón. Es que, es que cuidado, ¿eh? eh yo creo que esto no es algo que se estaba tomando solo Nairo Quintana. Eh, al final es un, es evidente que era un, es una sustancia que te permitía, eh, bueno, eh, bajar el, el grado de dolor, ¿no? Y al final, pues dices, hostia, eh, no sé, no creo que fuera el único. Al final, mira, sale otro con anenco, ¿no? O sea que al final es algo que se dice y se comenta de que, de, de que es que se, que se ha ido consumiendo en, en 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 varios momentos, ¿no? Bueno, queda claro, queda claro, yo creo, que para cerrar un poco el tema y para no meternos mucho en jaleos, porque al final a mí me la sopla bastante este tema, y creo que ya se ha llegado a lo que se tiene que llegar, que es al final es llegar a una conclusión y crear una norma y aplica, y aplicarla a partir de un momento es eh, que, claro, tenía unos efectos que eran peligrosos y eso pues se, se puso encima de la mesa. Es que es eso, no no, no tiene más. ¿Cómo de peligrosos eran y si era tan exa era exagerado o no lo que se comenta? No tengo ni puta idea. Yo ahí no me meto, no soy, no soy médico, no soy no no soy químico, no soy nada, así que no, no puedo valorarlo. No he tomado tramador en mi puñetera vida, que yo sepa, vamos, no sé, a veces me han dado pastillas para el dolor para alguna cosa, pero no sé si era tramador, creo que no. Eh, pero no tengo ni puta idea así que, que nada, ahí dejo la cosa pero sí que es verdad que da, da la casualidad que sale el caso de... bueno, eso eso es como todo, ¿no? Eh, atropellas un gato y de golpe el porrazo empieza, empieza a salir noticias que se han atropellado gatos por todas partes, pues esto es lo mismo eh, Tramador por aquí, ahora sale otro caso de Tramador y vete a saber que no salga algún caso más y, y bueno alguna cabeza de turco más va a salir ¿no? Eh, claro, es que es yo, a ver, es que es que es eso, dice Jesús, ¿es, es un simple analgésico. Pues posiblemente. Es que... Y, y claro, y, lo, y luego Luis, Luis L. Pues nos dice pues claro, eh, ¿representa una ayuda importante? Sí, es que es verdad, al final es, es una reducción del dolor. Al final co consigues que tu cuerpo no te duela y, y tú puedas seguir tirando como un loco para arriba, pero no creo que sea el, tra el tramadol solo lo que hace que, que, que se consiga eso. Yo creo que hay más sustancias que, que puedes conseguir ese ese... ese esa manera de actuar, eh, cuidado y, y claro, que Nairo han sido dos controles, claro claro, han sido dos controles, pues seguramente en el momento que se lo tomaba, se debía pensar que eso era que se lo podía tomar y se tomó más de una vez no creo que solo fuera, eh, y, y dices dos controles, pero podía haber sido, pues vete a saber cuánto tiempo ha estado tomando eso así que al final si, si tú ves que te tomas algo y, y, y subes mejor para arriba porque no te duele nada pues, pues, pues eh, bueno lo que hay. No hace mucho sacamos una noticia en un semanal donde había, no me acuerdo el ciclista que era, que denunciaba que había gente que se estaba tomando a la altura de 4, de, de 4 gramos o 6 gramos de paracetamol o de ibuprofeno o no sé qué era. Tío, si nos tomamos nosotros pastillas de 600 miligramos y, y nos dicen que nos lo tomemos una cada 8 horas y vienen estos tíos y que dicen que se, que se meten en forma líquida, 6 gramos en, en el último repecho de una prueba, y que eso no es ilegal, pues ya, ya me contaréis, ya me contaréis. O sea, ha salido el tema del tramadol, pero como el ibuprofeno lo tomamos todos, pues no pasa nada. Como no da efectos, como no da efectos de mareo y tal, como, como alegaban en el tramadol, no pasa nada. No lo sé, no lo sé. Yo creo que aquí hay que pensar un poco las cosas y decir, a ver, es que valorarlo valorarlo, es, es, es mejor el tramadol o el paracetamol que, no sé eh, claro, yo lo que tengo muy claro es que si se toman 6 gramos de paracetamol o de ibuprofeno es una puñetera burrada es una puñetera burrada, pero así, tal cual pum, bebido, para subir la, ulti, la última subida, hostia esto, esto lo denunció un ciclista hace muy poco así que no lo sé imaginaros cómo está el tema. Pero nada, no nos alarguemos más con el tema este del dopaje, porque siempre nos podemos liar aquí una tangana que, que flipas. Eh, y, y nada, tema de actualidad, pues os lo dejo un poco aquí. No os quiero alargar más. Estamos llegando casi a la hora del programa. Un poco la idea es eso. Un poco esa. Y, mira, yo lo que quería que también comentaros son referencias a cosas que pasan en las redes, ¿no? Telegram, Twitter, YouTube, Podcast. Hoy no he tenido mucho tiempo tampoco porque esto ha sido un poco prohibizado. Yo he estado estos días un poco mal de la garganta. Aún no estoy fino del todo, pero, pero bueno, tenía ganas empezaría empezar ya. Y eh, os quería aportar cosas que, que se han ido haciendo en las redes. Eh, yo ahora mismo eh, no, os, no no he podido analizar mucho lo que hay, pero sí que os puedo bueno, bueno decir que que tenéis nuestro top 20, ¿no? De, 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 Mira, Jesús nos dice que va a hacer, voy a hacer un equipo de descartados. Perfecto, Jesús. Así el próximo día, si quieres, lo repasamos. Nos lo plantas aquí en el, en el Telegram y repasamos tu equipazo de descartados, que seguro que va a ser a la leche. Pues pues la misma manera a lo que quería hacer un poco ahora. Nosotros ayer publicamos el, el episodio de top, del top 20 de, de mejores ciclistas, eh, que podéis escuchar, que lo tenéis en e -books. Y que, bueno, no os voy a avanzar nada para no desvelar cuáles han sido eh, nuestros tops. yo sí que os avanzo que ha sido un juego. Eh, David tenía, tenía un top, yo tenía otro, y íbamos contrastando y nos hemos de, eh, discutido varias veces. Ha sido divertido. Así que os, os, os incito a que vayáis a escucharlo, que puede estar bien. Y si eh, David os ha preguntado aquí por el por el Telegram... Eh, pues bueno, ¿quién eran vuestros top 5? ¿No? Top 10, un poco, que, que teníais aquí por encima de la mesa, ¿no? Y, y nada, así por, por, por nada, por comentar algunos de los tops que habéis dejado. Eh, nosotros hemos empezado algunos, que, que por ejemplo hemos visto a Roy, que, que dejaba el que el primero era Pupa eh, Bueno, vale, eh, para mí es, me ha hecho gracia, eh, porque no os acerca, bueno, no, ya os digo, ese, ya os digo que no, no es nuestro top 1. Eh, luego Yondo nos decía que Jonas Vinegar, como como top uno, ¿no? Estaba Pupanar, Ebenepul, Pogacar... Claro, es que muchos... Hay muchos ciclistas que se venden que dentro de un top 5 vamos a meter la mayoría, ¿no? Pero ponían el quinto Pedersen, ¿no? Por ejemplo. Y luego así por encima, pues, a ver, me ha gustado uno que metía a Marle también en quinto, de JLT, Jagoba eh, nos metía Arnaud Dery como quinto. Claro, aquí hay ciclistas que, que coño, que gustan a la gente y que, y que pueden... Y que pueden ser interesantes. Eh, y luego, pues a ver, Lucas Freire eh, nos, nos ponía a Primo Rocky quinto. A mí me ha sorprendido lo de Primo Rockley, porque bueno, sí que joder, cuesta meter muy abajo Primo Rockley, pero quinto. Eh, yo creo que ha habido, ha habido ciclistas que han dado que han dado cosas muy buenas esta temporada, ¿no? Pero, pero bueno, eh, que, que, era, que eran. Es, es totalmente, ya, ya os digo, debatible y, y, os, y os digo eso, ¿no? Que, que vayáis a nuestro top y comparéis y, y, vaya, y bueno, disfrutéis también un poco de la discusión que hemos tenido con con David ahí, luchando con nuestros, nuestros top venders, ¿no? Eh, y luego, a ver, Luis L nos decía Enric más quinto, que también me parecía sorpresivo, eh, o, o Pedersen quinto, que nos decía Víctor A., eh, Luego, eh, Jesús se ha hecho un poco el remolón, pero al final hace, ha, ha acabado haciendo ese top 5. Así que nada, perfecto. También has metido en Enric más quinto. Eh, me ha hecho gracia, está, está muy bien. De hecho, en Ring más se merece, eh, está bastante arriba en el top. Y, y luego, a ver, eh, John tuvo a nivel. Nos ha hecho un top 10 español. Eso, eh, mira, ahora que veo David por aquí, eso es una cosa que podríamos apuntar. un, un Mejores ciclistas españoles, ¿no? En algún momento. Creo que podría ser interesante, ¿eh? Si gustan, si gustan los los tops que hemos hecho se podría ser una, una opción no y, y nada sí por encima Arturo Re, Arturo Pérez también nos ha dejado su, su top donde estaba Gine y bastante para arriba eh, J Ramos L nos ha dejado también y bueno yo creo que este este yo lo veo ojo eh, el de J Ramos ojo ahí lo dejo y indica eh, nos metía a PDC también quinto Philips en sexto ojo cuidado y, y, bueno, y algunos de los que habéis dejado esos top 5, ¿no? O sea que, que bueno, eh, animaros también a dejarlo en comentarios si queréis, en la grupeta, y lo vamos comentando, ¿vale? Pues, nada, otro día también os traeré eh, otro tipo de formatos, otro tipo de cosas, no solo nuestro, ¿vale? Es un espacio donde quiero reivindicar cosas que nos gusten y, y, que, y que sean tal, ¿no? Eh, Luis L. dice, lo que nos demuestran esos rankings es... Re, eh, es retroceso de algunos países, Colombia, Italia. Bueno, a ver, es como todo, son cíclicos, ¿eh? los años son cíclicos. Yo, yo creo que hay momentos en que hay países que van a mejor o peor. Sí que es evidente que Colombia está pasando por un mal momento. Italia, el hecho de no tener equipos World Tour, también hace que lo tenga más complicado, pero tiene buenos ciclistas también. Lo que pasa es que, claro, eh, son rachas. España hace poco estábamos diciendo que estábamos fatal, de golpe porrazo este final de temporada, hemos tenido un un momento explosivo y parece que ahora entran Juan Ayuso, Carlos Rodríguez, estamos todos contentos, nunca se sabe, nunca se sabe Luis, o sea que al final esto, esto ya sabes que cada año van a salir perlas, van a salir cosas y, y va a cambiar, ¿no? Eh, David nos dice que lo del top, eh, top español para que salga Landa, claro hombre, hombre, por favor, los landistas a tope seguro, seguro que meterían seguro que los, si lo dejáramos a, a, al público lo, Landa estaría muy arriba no, no tengo ni ninguna, ninguna ninguna duda vamos, y luego Jesús nos dice, lo que sí que os dije eh, pero hace mucho tiempo es que habría cinco candidatos al Tour, cierto este 2023 y así lo esperamos, eh, eso entiendo yo que incluyes ahí a Egan Bernal con una gran vuelta, o sea, con un gran retorno, ¿no? Y que sea uno de esos cinco candidatos. Entiendo que Jesús vas por ahí, ¿no? Que, que vuelva Bernal, que estamos hablando que se han incorporado gente como Virgar, eh que va a estar Pogachar. claro, un poco eso es la cosa, ¿no? Ahí sería un retorno muy bueno para Colombia, claro. Sería eh, la vuelta del hijo pródigo y que pudiera ser eh, importante, ¿no? Eh, y, y nada, eh, un poco eso, ¿no? Si queréis ahora, eh, dejadme que haga un trago porque yo aquí hablando solito me, 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 <ríe> me estoy muriendo. Eh, nos iremos a un poco un repasillo de, de lo que queda de cinco cross. No voy a entrar mucho en detalle, ya os lo he dicho. Vamos a tener embarrados el martes. Eh, pero, pero en principio eh, os hago un avance de lo que nos viene este fin de semana, ¿va? Y aquí ya, ya iremos cerrando, ya iremos ¿vale? Eh, tenemos este viernes el Super Prestige de Neil ¿vale? el Jarmark Cross eh, de 2022 eh, tenemos las estrellas que nos ha hecho eh, David en Twitter y, y bueno, y ahora os comento un momentito eh, a, la, a la 1 y 40 tendremos la carrera femenina y ahí pues David nos dejaba sus estrellas, eh, a ver si se lo puedo poner por aquí, un segundito y la lo copio por aquí y os lo pongo en pantalla para los que estáis en directos y, y para los que estáis conecta, escuchando, pues os lo, os lo voy diciendo, ¿vale? Así que, que nada, nos dejaba ese ese pronóstico de estrellas con Betsema y Alvarado, con tres estrellas, con dos estrellas eh, Van der Heyden y Blanca Catabas, y con una estrella Manon Baker, eh, eh, Norbert Riverol... Eh, Van Alfen, Anakai o Scraber. ¿vale? Recordaros que, claro, evidentemente pues aquí no, en este en este Super no va a estar Feman Empel así que, que bueno, da pie a que otras puedan aprovechar esta situación así que, bueno, veremos a ver si podemos disfrutar mañana de este tal, tenedlo en cuenta, ¿eh? tenedlo en cuenta de cara a la Copa en Ruta, ¿no? no, que, que aún estáis a tiempo de seguir votando, eh... Y que bueno, no estará, no estará Fen Así que un poco más abierto. A ver, a ver si de tal. Si es arenero. Si te digo la verdad, no lo tengo muy controlado. Tendríamos que verlo. Creo que algo hay. A ver, espera. Si vamos a ver aquí el tema de arenero. La zona. No mucha. Yo, yo creo que no es, no es muy arenero. ¿eh? ¿eh? Quizás la zona central, Sant, es la parte marrón. Eh, parece la zona. La zona esta de aquí abajo sí que parece que hay zona de arena. Por lo menos por lo que marca aquí. Y. y poco más, ¿eh? Yo no no creo que sea muy arenero, ¿eh? O sea, o sea que es un. Un circuito que. Que bueno. Veremos. Veremos. Eh, Cómo se cómo lo lleva, ¿no? Benzema le podría venir bien, el tema de arena. Eh, pero pero no sé. Yo creo que no. Eh, y luego, pues nada, eh, cosas importantes a tener en cuenta. Eh, a, esto tampoco os voy a avanzar mucho. El tema de embarrados, Ana María eh, queda fuera de circulación por, por un tema de inflamación de rodilla. Cuidado. Eh, va a estar descartada también para esta carrera. Eh, y no se sabe cuándo va a volver, porque tiene una inflamación importante y veremos qué pasa, ¿no? Eh, eh, vale, sí, ahora vamos al masculino, porque no decía el tema de arenero, lo decía porque David ha puesto a Lauren Swick. Bueno, yo eh, creo creo que también el tema de Lauren Swick es porque, dada la participación, es. Eh, dice que. Eh, da, mira, David nos dice que 60 metros de arenero. poco eso. Ahora, una parte, una, una pequeña recta y en curva de, de, de arena en esa parte que hemos visto del circuito, pero, pero ya está. A ver, yo creo que, a ver, Swick mmm, ahora mismo es un, hombre, es un hombre que puede disputar de tú a tú a Iservit. Iservit, cuidado, recordaros que Iservit está en duda. Veremos cómo está. Se dice que la lesión de Iservit no es complicada, pero... Veremos cómo, cómo está la cosa. ¿eh? Vale, pues eh, eh, lo dicho, en el masculino será a las 3 y 5 minutos, ¿vale? Y tenemos a Lauren Swift tal como decía Jesús, eh, que pues eh, tres estrellas junto con Michael Van Thorenhout con dos estrellas está Iservit y Van der Haar. Y con una estrella, pues Kung, Felipe Ors, Van den Bosch, Van den Putte, eh, James Adams o Hendrix, ¿vale? Que son los, los ciclistas destacados, ¿no? Eh, el tema de Iservit, pues bueno, una asiática eh, eh, sí que es verdad que, bueno, que tiene cierto, digamos, dolor más contracciones musculares. Dice que no es tanto dolor de espalda, ¿no? Que son dolores nerviosos en la pierna izquierda, ¿no? Claro, la ciática, no sé si habéis tenido una, pero al final es que la pierna se te queda como, bueno, que no que no puedes moverla, que, que te duele, que te cagas, que te que mete unos calambrazos que, que flipas. Y al final, pues claro, cuando se te queda en esa situación, pues es un entumecimiento bastante importante, ¿no? Así que, que nada, eh, él dice que es algo que no va a ir a peor, que simplemente tiene es también un tema de que el tema del ejercicio le viene incluso bien, ¿no? Porque tienen que ir al fisioterapeuta, hacer dos o tres veces a la semana un poco, un poco de descanso, pero es un poco eso, ¿no? Mira, ya tenemos aquí al señor Yontug. Buenas. Y y, y... y nada, un poco, un poco es eso, ¿no? Veremos a ver este, este circuito de, de, de Neil y de cara al domingo, pues tendremos el Mundial, o sea, tenemos Copa del Mundo, perdón, Mundial, la Vexed de Bergen, donde también será, pues, eh, mujeres a la 1 y 40 y a las 3 y 10, ¿no?, el, el de élites. Temas importantes que, que dejo así y luego ya analizaremos más adelante, eh, sobre todo este martes, os recuerdo, embarrados, vamos a tener... a uh, a un invitado y va a ser un programa interesante va a estar en directo pero os avanzo por ejemplo casos como el tema de Pin Ronhardt, no que ha decidido que pasará a élite eh, y que y que eh, voy a permitir hablar a, a Yonto, que nos está pidiendo y que va a permitir bueno que Pin Ronhardt, sobre todo lo que es la la digamos la Copa del Mundo eh, lo que es territorio belga eh, ah, me has confundido. No, no quieres hablar. Vale, vale, perdón, <risa> que te has confundido. No, si quieres hablar, puedes hablar Yondo. Si no, pues por el chat tranquilamente, no te preocupes, ¿vale? Eh, pues el tema de, de de lo que es la Copa del Mundo, pues lo que lo que pasa es que en territorio belga hay más participación y eso hace que haya pruebas de sub-23, ¿vale? ¿Qué pasa? Que Wim Ronjan o Thibaut eh, eh, suelen competir en la parte de Sub-23. Lo que pasa es que eh, Pim Ronhard eh, dice que ha, han, han calculado un poco los tiempos que están haciendo ellos en Sub-23 cuando compiten comparado con el elite y se dan cuenta que no están muy lejos de cabeza. Yo ese cálculo, si queréis que os diga la verdad, no, no lo compro demasiado, ¿vale? Pero, pero, eh, porque claro, al final no es lo mismo. No compites con, con los mismos ciclistas. Eh, pero, Claro, está, está la cosa ahí, ¿no? Sí, sí que es verdad que él ha decidido que a partir de ahora, cuando se disputen las pruebas de sub-23, él va a correr ya en élite. No va a seguir cometiendo en sub-23, porque dice que al final eso es un poco absurdo, ¿no? Hay quedar segundo eh, en una sub-23 o primero segundo cuando puede optar a un quinto puesto de una élite que es mucho, para él es mucho más importante, ¿no? Demostrar que puedes estar en top 5. Es un poco la jugada. Así que bueno, es un poco eso. Simplemente, otra cosilla a nivel de mujeres, este viernes tenemos a Lorena Vives. Cuidado, Lorena Vives va a participar en el Cicocross de, de la Super Prestige, ¿vale? A ver, no viene con un objetivo de ganar, pero es evidente que es una ciclista que vamos a estar pendientes. Ya ha participado en algunas pruebas de Cicocross, lo ha hecho toda la vida por lo que se ve en su club y tal, eh, pero que, que, bueno, viene para intentar se está comparando eh, o tiene ganas de compararse como a Lucinda Brand, ¿no? Y es su gran referente y cree que si Lucinda Brand lo ha hecho, pues ella, pues viene con la intención de prepararse e intentarlo, ¿no? Veremos. Eh, estuvo en este 25 de octubre en... en la Quinet Conach eh, Van Borden, ¿vale? es una prueba holandesa, bueno, de Países Bajos, perdón, y acabó eh, decimoquinta, a, a 3 minutos 25 segundos de cabeza, una carrera que ganó Blanca Catabás, eh, o Cata Blanca Vás, perdón, y donde estaba Marian Bosch, Pieterse, eh, Pieterse eh, Van Alfen, Baker, Anakai, o sea que había cierto nivel y acabó ahí, pues en esa posición, también es verdad que tiene que ir cogiendo ritmo y veremos, y veremos qué pasa. Evidentemente, ella también lo dice por eso, ¿eh? Jesús, que nos dices es que saldrá muy atrás y no esperéis gran cosa, evidentemente. Ella viene con el objetivo de intentar rascar puntos, ¿vale? Eso ya te está avanzando, que algún interés eh, eh, tiene que haber, ¿no? En ese sentido. Eh, así que, que bueno, eh, no sé si de cara al mundial o lo que sea, pero al menos ir avanzando posiciones y hacer algo decente en eh, lo que es... Eh, durante el año en la prueba del mundo no un poco esa es la idea por cosas que estabas comentando que cómo está el tema de toniers pues eh, bueno parece eso un poco lo que dice UAE, ¿eh? de, de que de que parece que puede que podría volver a la competición en función un poco de lo que de lo que termine la cosa eh, veremos yo he visto algo por encima pero tampoco estoy demasiado informado de cara a embarrados intentaremos daros un poco más de luz sobre este tema lo que podamos eh, averiguar ¿vale? Así que, que veremos. Y nada, simplemente que vuelve la hija pródiga, Silvia Pérsico, ¿vale? Así que Silvia Pérsico el 26 de noviembre vuelve a Italia de momento, territorio italiano, en el Gran Primo va el Fontona Fonto, buena, eh, donde empezará su andadura en el Ciclocross y tiene planeado seguir hasta la Copa del Mundo del Val di Sole en el 17 de diciembre. Luego a partir de ahí ya, periodo navideño, por Bélgica, y volveremos a las andadas durante algún tiempecillo. No, no creo que sea muy largo, pero puede ser que dispute como mismo. Igual esperemos hasta el Mundial, a ver si llega. Así que nada, Silvia Persico temporadón en, en ruta, y si sigue en Cico cross esta chica ya no sé qué monumento le vamos a hacer. Así que nada. Pues nada, señores, yo... Eh, lo siento, YouTube, has llegado ya que, que íbamos cerrando. UAE también, has entrado justo que ya que íbamos cerrando no íbamos a alargarnos más. Eh, simplemente deciros que, que, nada, que muchas gracias los que habéis estado por aquí. Eh, que este ha sido ya un primer formato del programa, espero que haya gustado. Vamos a colgarlo en redes a nivel de, de fans. Y, y luego, nada, que ya sabéis que también... Eh, Podéis disfrutar de estas grabaciones, haciendo fans por un euro componente de mes. Y luego, eh, yo no me ha costado mucho, ¿eh? sobre todo este trocito que has podido escuchar, ¿no? Así que, que nada. Eh, pues, eh, deciros, próximos programas, próximos avances, eh, lo que os he dicho, embarrados, eh, el día 15, martes 15 a las 10, en TV, vais a estar aquí en directo, 5 a tope, con un invitado interesante dentro de las redes, conocido por bastantes de vosotros. Eh, no es un ciclista, evidentemente, es un hombre de, de, que mueve temas de redes de ciclocross. Eh, y nada, si todo va bien, volvemos el domingo con otro directo, con actualidad, para hablar. Si os queréis animar a hablar en directo, estáis abiertos a todo esto, sin problema, sino por chat como habéis hecho, que, que me habéis acompañado y os doy muchas gracias por, por, por haber estado ahí. Y, y nada, y a todos los que nos están escuchando pues muchas gracias, así que, que nada, nos vemos el, el próximo directo y os digo, domingo a las 10 seguramente si, me, si mi voz eh, la, la, puede y, y poco más uh, así que, que nada un placer y nos vemos el próximo día, chao chao 9.85